0: C'est assez rare, monsieur Jacques Dubochet, que ça commence comme ça. <rire> mesdames et messieurs, monsieur le conseiller aux États, monsieur le conseiller communal et vice-président de la ville de la Chaux-de-Fonds, mesdames et messieurs, chers publics, bienvenue pour cette conférence que donnera tout à l'heure monsieur Jacques Dubochet. Nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux pour entendre monsieur Jacques Dubochet prix Nobel, mais j'ai envie de dire pas seulement, et il nous montrera aussi pourquoi pas seulement, et que... Voilà, cette voix, cette notoriété qui lui arrive, il en fait quelque chose de passionnant et il nous le racontera dans sa conférence qui s'intitule « L'éthique ou la science du vivre juste, les rapports entre science et société ». Alors, avant de vous le présenter, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, comme on a l'habitude de le faire. J'espère que vous serez aussi nombreux pour la rencontre avec Thomas Sando, notre écrivain chaudefonnier, publié chez Grasset, et qui est actuellement en lice pour la sélection, enfin, il est dans la sélection printanière du prix Renaudot on est assez fiers. Il sera interviewé par Jean Kemfer, euh, qu'on a déjà accueilli ici, qu'on se réjouit d'entendre de, questionner Thomas Sando sur son dernier livre qui s'appelle La balade des perdus, une odyssée rocambolesque de quatre personnes handicapées et de leur éducatrice. C'est tout sauf politiquement correct mais c'est passionnant. Euh, ce roman est également publié euh, aux éditions Grasset. Donc Jean Kemfer va questionner ce livre, mais aussi les livres précédents de Thomas Sandot, euh, de montrer un petit peu la, la, le parcours, le chemin de cet écrivain, euh, de questionner aussi la réalité d'être édité par une maison d'édition française et pas n'importe laquelle. Pas besoin de réserver pour la soirée de Thomas Sandot. Et si vous ne pouvez pas venir jeudi 31 mai prochain pour la rencontre avec Thomas Sando, je me permets de vous signaler un événement un peu hors-serre, comme on aime les dire, un événement Club 44 qui se passe un peu à l'extérieur, puisque j'aurai le plaisir d'animer la rencontre avec Thomas Sando à Montrichet, à la Maison de l'Écriture, que vous connaissez peut-être déjà. Ce sera dimanche 27 mai à 16h30. Voilà, si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à découvrir ou à revoir ce lieu extraordinaire. Derrière vous, un peu dans l'obscurité en ce moment, se trouve l'exposition Souvenir incomplet, des photographies de Brigitte Ramsayer. Incomplet parce qu'on voit uniquement le public. Euh, C'est le public de la, du festival de la plage des six pompes, le, le festival de rue le plus important de Suisse, qui a lieu à la Chaux-de-Fonds tous les mois d'août. Et ils fêtent, ils soufflent leurs 25 bouchies cette année. Et on était heureux d'en souffler une avec eux en accueillant cette exposition. Et surtout, ça nous touchait beaucoup puisque cette exposition met le public au cœur de tout. Et voilà, c'était aussi l'occasion de vous dire merci à vous, public, de nous suivre dans nos événements divers et variés. Parce que dans le fond, en venant ici avec nous, vous cultivez quelque chose euh, qui est de l'ordre de l'engagement. Vous cultivez avec nous cette utopie réalisée, mais néanmoins un peu improbable. Donc voilà, nous cultivons ensemble quelque chose d'important. J'aimerais adresser maintenant des remerciements à la librairie Payot, qui est avec nous ce soir, avec le livre de Jacques Dubochet. Merci évidemment beaucoup à Jacques Duvaucher d'avoir accepté notre invitation, l'invitation du Club 44 à venir ce soir, il est extrêmement sollicité et nous sommes très heureux qu'à nous il ait dit oui et vraiment ça, me, ça nous va droit au cœur. J'aimerais vous le présenter en quelques mots et je vais essayer d'être brève, euh, c'est très amusant de découvrir sa biographie sur la page de l'EPFL parce Hop que...
1: Ça c'est un sujet politiquement pas correct hein si vous savez le combat qu'il y a eu quand, euh, quand le prix Nobel est venu et le, bon, on pensait tout le temps à l'EPFL, mais c'est l'UNIL.
0: L'UNIL, bon sang de bonsoir. Je suis assez d'accord. L'UNIL. Mon Dieu, je me détends. L'UNIL. Quand vous commencez à lire une biographie, ça commence comme ça, à peu près, hein. né en 1941 de parents optimistes. Vous vous dites, ce monsieur-là, il n'est pas tout à fait comme les autres. Quand même, hein, quand même. C'est pas que le prix Nobel, mais quand même, quand même. Plus sérieusement, Jacques Dubochet a effectué leur... plus ses premières expériences scientifiques dès son plus jeune âge, en Valais et à Lausanne. Et il tient à souligner que ça commence là, et pas seulement à l'université. Il a obtenu son diplôme, alors là, à l'EPFL, en 1967. Non, à l'EPUL. À l'EPUL
1: École polytechnique de l'Université de Lausanne. Écoutez, je vais vous... Je, je vous interromps. L'après-midi du, du prix de, de, de la nouvelle, le président de, de l'EPFL m'a téléphoné et il m'a dit qu'il souhaitait que pour en parler. On a été prendre un café à 7h du matin et sa question c'était, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai demandé à tous mes gens autour de moi, qu'est-ce qu'on a merdé voilà.
0: très bien vous y obtenez votre certificat de biologie moléculaire après l'université de Genève et vous devenez biophysicien il commence alors à étudier la microscopie électronique de l'ADN ce qui restera à son champ d'études principal et nous y reviendrons je crois tout à l'heure en septembre septembre3 il achève sa thèse en biophysique à Genève puis à Bâle avec Edouard Kallenberger qui lui enseigne non seulement la biophysique attention mais aussi la responsabilité éthique et une amitié durable les graines sont semées les années 70 à 76 lui permettent d'introduire l'eau dans la microscopie électronique et il découvre la vitrification par l'eau et le développement de la cryomicroscopie électronique. Il en développe les bases avec ses collaborateurs Alasdair McDowell et Marc Adrian. A partir de 87, il est nommé professeur à l'Université de Lausanne au département d'analyse ultrastructurale. Outre ses activités de recherche, il contribue à développer le curriculum biologie et société dont le but est de faire de chaque étudiant un aussi bon citoyen que biologiste. Le 4 octobre 2017, il reçoit avec l'américain Joachim Frank et le britannique Richard Anderson le prix Nobel de chimie pour leurs travaux conjoints en cryomicroscopie électronique. Il vient de publier le livre Parcours, chez Rousseau Edition, où se mêlent propositions et suggestions autour de la vie, du monde, de la politique et de la science, mais aussi des valeurs humaines qui donnent sens à sa vie. Dans les médias, il a récemment mis à profit sa toute nouvelle notoriété pour faire passer des messages qui lui sont essentiels et urgents. On met souvent, quand on parle de Jacques Dubochet en avant, et on l'a aussi fait, le nœud papillon et le vélo, on a Pas de papillon. mais c'est une singularité symbolique. Ne jamais oublier de connecter ses valeurs à ses recherches, ne pas trop compartimenter les domaines car c'est une pente dangereuse. Et si vous êtes, vous, ici ce soir pour l'entendre, c'est probablement parce que l'intégrité et la très grande clarté de son propos et de sa posture, que je me réjouis tout comme vous d'entendre tout à l'heure, nous fascine et nous se semble très important par les temps qui courent. Merci à Jacques Dubochet et très bonne soirée à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup Marie-Thérèse, excuse-moi d'avoir bousculé mais ça c'est un sujet délicat, moi je m'en fiche, j'ai fait mes études à l'EPUL, mes études de physique, maintenant je, je suis professeur et je suis logé à l'UNIL, mais vous savez, euh, un prix Nobel, ça augmente les, la classification dans la classification des universités, beaucoup alors, qu'est-ce que c'était important que ce soit l'UNIL et pas les PFL C'est leur problème. C'est pas le mien, mais voilà. <rire> C'est bon. Euh, je, je suis surpris de voir le livre là-dehors parce que j'avais attentivement euh, décidé de ne pas prendre le livre parce que je risquais... On risquait de se... C'est mieux comme ça Oui. On risquait... De passer du temps à faire des signatures, alors que le Club 44 est célèbre. Est célèbre parce que c'est des gens cultivés qui sont ouverts et qui discutent. Et je viens ici pour discuter. Et je vais essayer de, de créer, enfin, de, 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 oui, de vous solliciter à la discussion. Bon, d'abord, je vais vous parler un petit peu de la science. Qui, là, cette science qui m'a amené au prix Nobel. On va faire ça relativement rapidement, puis après, on va passer à des choses plus sévères. Voilà. Euh, la science derrière mon prix Nobel, oui. Voilà. Il s'agit de cryomicroscopie électronique. Euh, là, nous sommes tous des sacs de flotte. Fait de... Il y a plus... Le rapport eau-poids total est plus élevé, il oh, y, y a moins d'eau par rapport au, au tout ici que dans n'importe lequel de nos corps. On est des sacs d'eau faits de milliards et de milliards de petits sacs d'eau qui sont les cellules. En microscope électronique, les, les électrons c'est formidable. Ce sont des particules qui interagissent très fort avec la matière. Ainsi, on arrive même, dans les cas favorables, à extraire l'information d'une seule molécule. C'est magnifique. Mais ça veut dire que l'air n'est pas transparent aux électrons. Donc, un microscope électronique doit être sous vide. Et si un microscope électronique est sous vide, l'eau s'évapore. Et ainsi, 50 ans de microscopie électronique ont été faites sans eau. Et en, 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 une, la peau, n'importe quelle cellule sèche, ben elle est mal fichue. Ainsi donc, oui, ça, c'est notre problème. Ça, c'est une image, oh, une image représentative de nous, de vous, de voilà. Aïe. Aïe. Il s'est passé des choses terribles. Hop. Hein? Ça va aller J'ai dû poser sur un mauvais bouton. Oui, on y vient. Voyez toutes ces molécules ou toutes ces particules qui flottent dans l'eau. Si vous enlevez l'eau, quoi que vous fassiez, elles s'agrègent. Si vous êtes bon à préparer les spécimens... Ouh là, non, c'est là. Vous, voilà, ça va venir. Mais dis donc, j'ai de la peine. Là. Si vous êtes bon à préparer les spécimens ça va s'agréger finement. Si vous n'êtes pas moins bon, ça va s'agréger grossièrement. Mais s'agréger, ça va toujours, parce que les poissons ne volent pas. Ainsi donc, euh, les microscopistes qui laissent les particules se sécher simplement sur un film support ont des très mauvais résultats, comme ici, ce virus, c'est un bactériophage T4, Enfin, il y en a quelques-uns ici, et ils sont tous sont tout, épeclés, tout, 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 très mauvais, très vilains. Euh, maintenant, les microscopistes ont été habiles et ils ont inventé des trucs intelligents. On prend la solution de virus et on la sèche, on fait une mince couche, et on la sèche lentement dans un milieu salin. Et au fur et à mesure que l'on sèche, le sel se condense, se concentre, et on choisit un sel de métal lourd, et ainsi on obtient une sorte de gangue autour du spécimen, comme c'est le cas ici. Et vous voyez que le virus que je vous montrais tout à l'heure est maintenant beaucoup plus beau, on voit des tas de détails. Notre méthode consiste à geler le virus et puis à éliminer l'eau par euh, lyophilisation. Voilà un exemple ici, c'est pas mal, c'est pas mal, mais quand même. C'est pas l'eau. Et là, je, 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 eu, dans les années euh, 1978, c'est créé le Laboratoire européen de biologie moléculaire. Et le directeur de ce laboratoire, Sir John Kendrew, cherchait des jeunes ambitieux, ou des jeunes avec projets ambitieux. Et mon projet, pour lequel j'ai été engagé là-bas, c'était mieux faire avec l'eau grâce à la cryomicroscopie électronique. L'idée étant, on gèle l'eau et l'eau ne s'évapore pas quand elle est assez froide. Seulement, il y a un problème. Quel est le problème? Oups! Ben, l'eau, quand on la froidée pour qu'elle de, qu devienne, pour qu elle ne s'évapore pas, ça devient de la glace. Et la glace, c'est aussi lamentable que l'absence d'eau. Voilà, c'était notre point de départ et nous travaillons pour... Essayer de trouver des combines, comment, comment peut-on gérer cette, cette eau Et puis, essayé de ne pas trop garder, de geler, etc. Et nous avions cette, ce système de haute technologie où vous avez ici, là, une pincette avec là au bout une, un porte-spécimen. Le porte-spécimen, c'est une petite grille de 3 mm de diamètre avec un film support très mince et c'est là-dessus qu'on va déposer le spécimen. Le spécimen, ça va être une goutte d'eau, et nous avons là derrière, je ne le, le vois pas, mais il y a un, 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 un vaporisateur qui vaporise à grande vitesse, sous haute pression, des, un flot de, de, de gouttelettes qui avancent ici, et puis vous, vous allez prendre ça, puis pouf, vous l'allez laisser tomber là-dedans, et en tombant, il va peut-être attraper quelques gouttes qui vont immédiatement se geler parce que ça, c'est de l'azote liquide. Et vous obtenez ainsi une jolie goutte de glace propre en ordre avec tous les signes caractéristiques de la glace, toutes ces, ces lignes là-dedans, ces caractéristiques d'un cristal. Et, ou d'un multicristal. Et puis, euh, voilà, un beau jour, à mon collègue Alester. On essayait toutes sortes de choses. Et, oui, même on, on essayait de faire ça dans un four à micro-ondes, enfin, vous voyez, tout ce qu'on pouvait imaginer. Et là, Alistair McDowell, mon collègue, a, a fait une idée, a eu une belle idée. Il a mis ici, là, un petit dans l'azote liquide, un tout petit récipient avec, en y condensant, de l'éthane liquide. Bon, éthane liquide, azote liquide, tout le monde s'en fiche. Non, c'est très différent. Je ne vais pas vous expliquer pour ça, mais il y a un fondement tout simple qui fait que c'est tout différent. Et puis voilà, il m'a appelé au microscope et puis il y avait ça. Et ça, c'était une surprise. Attends, c'est quoi ça À première vue, on a pensé, ben, c'est probablement une goutte d'éthane, parce que ce n'est pas cristallisé, c'est une goutte de quelque chose. une goutte Mais non, non, non ça ne peut pas être d'éthane. Nous savions très bien qu'à cette température, l'éthane devait, devait s'évaporer. Alors on s'est dit, bon, on, va, on va arrêter le, chauffage, le refroidissement du spécimen, puis on va voir comment il va s'évaporer on était à moins 180 degrés, la température montait, on regardait, ça ne bougeait rien. Et puis, tout à coup, à moins 135, tzac, il en, une, en une seconde, il s'est transformé en un polycrystal, un polycrystal d'une forme qu'on connaissait bien, c'était de la glace, de la glace cubique. Alors la glace cubique, bah, ça vous dirait, ce n'est pas de la glace de, de, de tous les jours, mais c'est la glace que l'on obtient si l'on condense de la vapeur d'eau sur un un bloc de, de métal à moins 100 degrés. Ça ne fait pas de la glace de la neige, ça fait de la, de la glace cubique. Et là, on la connaissait bien parce qu'on avait travaillé avec toutes ces choses avant. Et voyez, si ça, en chauffant à moins 135, devient de la glace, de la glace d'eau, ça veut dire que ça, c'est aussi de l'eau. Mais c'est de l'eau non cristallisée. Alors là, Alester se rappelle bien, moi aussi, je lui ai dit, ouh là, là, on a quelque chose de grand. Parce qu'il faut dire que, ça c'est Alistair McDowell, il est au, au Caltech, euh, il vient de commencer sa retraite, c'est un type formidable. Et puis, ouais, là nous avons un gros truc. <rires> oui, et le problème c'était que la vitrification avait été prouvée comme étant impossible. On appelle ça vitrification, ça veut dire refroidissement du liquide dans, sous, sous forme vitreuse, c'est-à-dire sous forme non cristallisée. Et il avait été démontré que c'était impossible. Et celui qui avait le grand homme de ce, ce, cet effort, c'est le père Basile luiet fondateur de la cryobiologie. C'est cryo, euh, un prêtre salésien de, Saviez, de Saviez, et qui a, a d'abord été enseignant dans une école, genevoise, une école catholique genevoise. Puis ensuite, il a fait toute sa carrière aux États-Unis à à congeler du spermatozoïde pour, euh, pour euh, la reproduction des animaux. Et cet homme, dans une stricte congrégation, passait sa vie à essayer de préserver la vie. Il gagnait beaucoup d'argent, pas pour lui, il n'avait jamais d'argent dans sa poche, mais sa congrégation était très contente avec ses, ce revenu substantiel qu'il avait. Et ils s'étaient entourés de, de remarquables personnes. Ils avaient étudié, ils avaient montré que la vitrification est impossible. Euh, ce qui fait que nous, quand on a eu nos résultats, on a tout de suite envoyé nos, nos résultats au journal Nature. Et puis, ça nous est très vite revenu avec la magnifique remarque « You can't bend nature ». C'est un jeu de mots, donc, vous ne pouvez pas tordre, vous ne pouvez pas tromper la nature, vous ne pouvez pas tordre nature. Voilà. Bon, ils se trompaient, ils se trompaient doublement, parce que d'une part, ben, ça marchait, de l'autre, euh, il y avait un groupe de Innsbruck, Bruegeler et Meyer, qui avait qui à ce moment-là, dans le journal Nature, sous presse, le résultat que eux avaient vitrifié par une autre méthode, mais semblable. Ils avaient le même résultat que nous, mais avant nous. Et, mais enfin, qu'importe. Euh, ce qui fait ce n'est pas nous qui avons inventé là, ou découvert la vitrification, mais on ne on, on le savait pas, puis voilà, c'est comme ça. Et puis, euh, voilà, alors, euh, lui, j'aime beaucoup parce que, euh, voilà, ça c'est depuis Savièse, là c'est la dent blanche, et puis là, il y a le petit village de Villa-sur-Evolène, c'est là que nous avons notre local, notre montagne, c'est là que nous avons nos glaciers, c'est là, là que je suis à la maison. Et, voilà. Et puis à l'école, euh, j'ai commencé l'école dans le village de Basnade, qui est situé juste là en face de l'autre côté de la vallée. Euh, c'était intéressant, c'était 1948 49 c'était intéressant. Euh, on continue. Voilà, ah oui, un deuxième haha. Alors celui-là, il est dû à Marc Adrien, qui est malheureusement mort récemment. Ça c'est un homme, un ours remarquable un homme d'une immense culture. Et vous voyez, le problème, c'est une goutte d'eau. On veut étaler notre suspension de, de, bio, de, de virus ou n'importe quoi. Ah. Merci. Voilà, ça va. Merci. Euh, on veut l'étaler sur un film, sur un support. Mais quelle est la forme d'une goutte d'eau Vous savez, c'est une sphère. Et plus la sphère est petite, plus elle est dure une petite goutte une goutte micrométrique extrêmement dure et on veut l'étaler très mince c'est difficile parce que ça veut dire que cette tension de surface de l'eau qui veut que l'eau se mette en sphère il faut la compenser par l'interaction entre le film et l'eau de manière à ce que ces deux s'annulent et puis que l'eau puisse s'étaler c'est difficile. Moi, j'étais un champion de ces étalements, des traitements de surface pour étaler ceci, et nous tout mon groupe travaillait à apprendre à étaler le spécimen pour puit, vite le congeler et pouvoir le regarder. Et, et, et puis, marc Adrien hein, trouvait que ça, c'était de des singeries, ça ne va pas du tout. Et lui, il voulait faire son film, et puis un jour, il, il, maman, il arrivait avec ce type de photo, et ça, c'est bouleversant, vous comprenez. Vous avez un, 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 ces grilles, ce porte-spécimen, ce sont des grilles. Les trous de la grille, ça a 20 micromètres. 20 micromètres, ça ne vous impressionne pas beaucoup, c est, c est, vous dites c'est petit. Mais 20 micromètres de large et un dixième de micromètre d'épaisseur. Et sur ce trou de 20 micromètres, on fait un film d'un dixième de micromètre. Donc, il est 200 fois plus mince que large et il est stable. Pourquoi est-il stable Bizarre, bizarre. Bizarre, oui. Et alors ici, ça, c'est le spécimen parfait. Vous avez le virus qui flotte. Il est immobile, c'est solide. Mais il flotte, immobile, dans de l'eau. Et puis, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de support, il n'y a que ça. Le virus dans une mince couche d'eau. Parfait. Ouh, ça, c'est un... Oh, après, on a... Beaucoup rigoler les, années, les, les, les temps suivants. Les, les gens de l'eau de, de venaient nous rendre visite pour voir cette étrange histoire de cette eau qui se tenait comme ça mince. Et puis, cette eau vitrifiée que personne ne comprenait. D'ailleurs, on ne la comprend toujours pas. Euh, et, et puis, et il puis, y a les biologistes qui venaient pour apprendre la méthode. Alors, il y a eu les premiers cours de, micro, de, de microscopie. C était, c était, ah, voilà, voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, vous avez la grille. Ici, vous avez elle a une pincette. Ici, là, il y a l'éthane dans l'azote liquide. Et puis, on pèse sur le bouton là. Si j'arrive, voilà, vous, avez, vous allez voir un film extraordinaire. C'est Marc Adrien qui a fait ça. Pac. Et puis, ça tombe dans l'éthane liquide, liquide et ça vitrifie parce que le miracle, vous comprenez, plus c'est mince, plus ça refroidit vite. Au fait, ça refroidit avec le... inversement au carré de l'épaisseur, pour ceux qui, qui, qui entendent quelque chose. Et, et, avec un dixième de micron, ça va très, très vite. En fait, de l'ordre de 10 milliards de degrés par seconde.
2: Ouh
1: Oui. Voilà. Et, et ainsi, euh, le résultat, ben voilà, il y avait un nouveau patron au MBL. Et, le nouveau patron disait bah, « c'est fini ce temps des, des physiciens, nous on a besoin de médecins maintenant ». Et il n'était pas du tout content avec les quelques physiciens de, engagés par, euh, par Kendrew avant. Mais, mais là, alors là on a fait la paix parce que ça c'était son, son virus favori, c'est l'adénovirus. Et puis quand il était là en couverture de nature, tout le monde était très content. Et depuis on est devenu très, très copains avec Lennart Philipsen. Euh, Maintenant, je dois vous expliquer quelque chose. Vous voyez, voici le virus. Cette fois, c'est de nouveau le premier, c'est le virus de la forêt Semliki, Semliki Forest Virus. Et vous voyez, il est, il y a toutes sortes de virus, c'est toujours le même virus, mais il est dans d'autres positions. Et alors là, vous, vous pouvez imaginer, c'est beaucoup de fois la même information du virus dans d'autres positions. Alors, avec un peu de mathématiques, on arrive à déterminer mais quelle est la position de celui-là par rapport à celui-là, et puis, et puis mettre l'information de celui-là sur celui-là, et ainsi additionner dans un modèle à trois dimensions les informations de tous ces virus. Et ainsi, nous avons réussi, avec un groupe du laboratoire là-bas, euh, à faire la première reconstruction tridimensionnelle d'un virus au par cryomicroscopie, nous avions une résolution de 35 angströms. Où est-ce que j'ai marqué ça Voilà, 35 angströms. Vous vous fichez de ce que ça veut dire, 35 angströms. On, on y reviendra par d'autres moyens. Mais les gens qui étudient les structures moléculaires, 35 angströms, ce n'est pas intéressant. Et ils se moquaient de nous en disant, c'est de la globologie. Voyez, blob, 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 blob. Hein? Eux, ils utilisaient d'autres méthodes, la diffraction des rayons X, et eux, ils avaient les atomes. Mais nous, blablablogie. Et, et puis, on s'est mis au travail, et il y a beaucoup de gens qui se sont mis au travail, en particulier, euh, voilà. Ah oui, ah non, mais je fais un tout petit arrêt. Ah ouais, non, non, on parlera, Non, je saute toute cette petite partie. C'est novice, ouais, ça c'est un une chose amusante, mais c'est autre chose. Voilà, c'est juste pour gagner un petit peu de temps de la discussion. Et maintenant, on s'est mis au travail et toutes les années, on a amélioré un petit peu par toutes sortes de choses. Le microscope a été amélioré, le, la, la, surtout le traitement d'image. Les ordinateurs sont venus en masse et puis là, les gros traitements de grosses données, etc. Et il et y a, bon, ben, y a là, il y a deux personnes que je cite c'est Richard Henderson. Alors, lui, ah, je commence par l'autre. Lui, Joachim Frank, c'est un, un, un homme de Munich au, au, qui, a tra... qui travaille aux États-Unis. Lui, c'est l'homme qui a développé le mieux la, la méthode mathématique pour mettre ensemble les informations d'un très grand nombre de molécules. Maintenant, vous savez, on fait les reconstructions d'un ribosome euh, qui, qui est, est 300 000 atomes et on met tous ces atomes en place dans un modèle à trois dimensions en sommant un million de molécules. Alors, on a un million de molécules, on somme toute cette information et on a, on a les données, à, on a 300 atomes mis en place. Bon, ça, c'est Joachim Frank qui a été essentiel là-dedans. Richard Henderson, lui, je dis toujours, il n'a rien fait. Euh, mais c'est lui qui, déjà, il a commencé à voter. Dès 1975, il a publié avec Nigel Hanwin un article séminal, comme on dit, qui, qui disait qui montrait, oui, la résolution qu'il nous faut, c'est la résolution atomique. Et la résolution atomique, ce n'est pas 35, c'est 3,5 angstrom. Et, et lui, il, il visait, il y a 35 ans, c'est là qu'il faut aller. Et c'est costaud. Ça, ça. Et, tandis que tous les autres, moi y compris, ben, on avançait, on avançait chaque année un petit peu, puis on était content d'avoir 28, 18, 15, etc. Et voilà. Et puis, de la biologie à la chimie. Et puis, il y a quelques années, il y a eu des progrès substantiels avec les détecteurs. Et puis, on, a passé, on est arrivé au 3,5 presque en routine. Maintenant, c'est la routine. Et, et alors, ça veut dire... Vous voyez, quand on a la résolution de 3,5, quand on voit les atomes, alors, ça s'appelle différemment, ça s'appelle la chimie. Et la chimie, c'est une science immensément puissante. Vous voyez... Ben, ici, c'est des, des filaments d'Alzheimer. Euh, euh, alors, vous voyez comment, quel atome colle à quel atome ici. Vous pouvez imaginer qu'une drogue, ah, c'est celui-là qui est critique. Ah oui, là, on pourrait peut-être inventer une drogue qui vient de se faire. Attention, rien n'a été inventé maintenant, mais ça va venir vite. Et il se passe beaucoup de choses rapidement. Et grâce à la puissance de la chimie, les gens de Stockholm se sont dit, wow, « Waouh, ça, ça devient sérieux. » Et c'est pour ça qu'ils nous ont donné un prix Nobel de chimie. Mais ce qui est amusant, c'est que ni Richard Henderson, ni euh, Joachim Frank, ni moi, n'avons quelques compétences en chimie. Voilà. Ce qui montre combien euh, le principe de Peter, c'est correct, euh, on a atteint son, son niveau d'incompétence. Euh, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est que la, la science est une unité et parfois, ben, on peut faire de la chimie en venant par d'autres moyens. Voilà. Donc c'était ça, prix Nobel de chimie, patatras. Voilà. Et puis, et puis maintenant on change de sujet. Bon, alors c'est une drôle de chose de recevoir un prix Nobel. c'est très, Très impressionnant. Et voilà, par exemple, ceci. Donc voilà, euh, oui, Marie-Thérèse a, ci, a cité ce, ce curriculum vitae, conceived by optimistic parents. Mais me voyez-vous, on y reviendra. Ah non, on y reviendra après à ceci. <rires> euh, et ça, y a, euh, le lendemain matin, après 24 heures, il y avait 120 000 personnes qui l'avaient vu, celui-là. Alors qu'avant, il était sur mon blog depuis. Il était dans le site de l'UNIL depuis dix depuis ans ou quinze ans, avec peu de changement. Mais c'était bizarre. Euh, D'ailleurs, je vous donne ce joli petit truc qui est charmant. Ah oui, voilà une, une chose. Tous ces événements, je vous donne un petit peu l'ambiance de ces, ce début. Alors à saint gall les, les enseignants de saint gall ont reçu les vœux de la direction de Nouvel An. Et puis, euh, ils ont reçu, derrière, au dos de ceci, ils ont reçu ce, 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 ce petit mot. Alors, j'étais dyslexique. J'étais un très mauvais élève. Alors que ça allait de plus en plus mal, mes parents m'ont envoyé pour une année à l'école cantonale, en internat à Trogen. Trogen, vous voyez où c'est, là, c'est le milieu de la pencil, hein. Et Après, c'est allé mieux. Maintenant, j'ai reçu mon prix Nobel. Vous avez des questions? <rire> voilà. C'est charmant. C'est charmant. <rire> charmant. Voilà. Euh, bon, Stockholm, c'est une drôle de chose, Stockholm. Oui, c'est quand même un cirque. Pourquoi faut-il faut faire un tel cirque? Mais, vous voyez, c'est très problématique hein, de mettre en évidence des personnes comme ça, alors que c'est... Vous voyez, tout au début de cette séance, vous avez applaudi. Et euh, euh, Marie-Thérèse a dit, c'est pas habituel. Mais vous voyez, vous avez applaudi parce que j'ai un prix Nobel. Mais... mais ah, bon, merci. Merci. <rires> vous ne me connaissez pas encore. Mais vous... Vous voyez, mais ce n'est quand, quand même pas juste. Parce que je suis, je, je suis un scientifique correct. J'ai bien fait mon boulot, mais, mais sans plus. Et bon, la chose qui était peut-être un peu spéciale, j'avais la chance d'aimer ne pas être comme tous les autres. Mais vous voyez, ici, il y en a un qui, 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 est, qui est tout aussi inhabituel. Et ce qui fait que, vous voyez, souvent on me dit « t'es génial », mais non, c'est pas vrai, je suis un, un honnête homme comme les autres qui a eu de la chance. Et puis de la chance parce que cette vitrification, ben, c'est une surprise, c'est contraire à tout ce que l'on attendait, Et Puis ma foi, ça, ça marche. <rires> voilà, donc ça c'est quand même important de voir. Alors, le cirque du, du prix Nobel, c'est quand même bon, tant mieux, merci beaucoup, hein. mais, mais voilà, bon, mais alors, tout à coup, on a une voix. Et ben, il y a longtemps que moi, je suis politiquement présent. Et, et ben, j'ai connu ma, euh, la, la deuxième fois où, où j'étais avec ma femme. On était, on, on était à Kaiserhaus pour euh, manifester contre l'éventuelle centrale nucléaire. J'étais président de l'association du personnel au EMBL, etc. J'ai toujours été un, un petit peu pré présent, puis ça m'intéresse, et puis mes enfants sont aussi engagés dans ces choses. Et, mais, mais voilà, puis tout à coup, on a une voix, on se trouve dans un endroit comme ça, Club 44, de réputation de gens cultivés, discutent ailleurs, ben, c'est quand, quand même formidable. Donc, que fait-on avec cette voix hein C'est ce que je vous soumets, c'est ce que je soumets à votre réflexion. Alors, j'ai. voyons, j'ai reçu le prix Nobel le 4 octobre. Et puis, le 10 décembre, il y a la, les grandes manifestations à Stockholm. Et ben, je savais que j'avais un, un, un séminaire à, à raconter mon histoire euh, de, de vitrification à Stockholm. Et puis, je sentais, mais, mais attends, tu vas, tu vas être vu par toutes les télévisions du monde. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire, tu vas leur parler d'eau froide? Tu vas leur parler de vitrification? Tu vas t'arrêter là? Non, j'ai d'autres choses à dire. Et puis, plus les jours passaient, plus je, je sentais le besoin. Mais, mais il faut y aller. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Alors, je, voilà ce que je leur ai dit. Euh, voilà, mais alors, une voix pour quoi faire, oui. Oui. Notre monde, ce que nous vivons, notre réalité quotidienne, elle dépend d'abord de technologie, des progrès de technologiques, des progrès du savoir scientifique. Regardez, j'ai euh, commencé euh, ben, je, notre découverte de vitrification. Je l on l'a faite l'année où, où j'ai eu mon premier MAC. Aujourd'hui, il y a des milliards de personnes dans le monde qui sont soit derrière leur Mac ou de quelque chose de semblable, soit derrière cette espèce de petite machine. Et puis les, les gamins ont tous leurs trucs dans les oreilles. Et, tout, et puis au lieu de se rencontrer en rue, on rencontre, on se voit les gens comme ça. La, la relation au monde a, change de manière dramatique à cause de cette technologie. Elle, elle va où euh, mon arrière-grand-père maternel était pauvre, très pauvre. Et il vivait dans la grande disette. Euh, bon, euh, depuis, comme on sait, ça a changé. On vit dans la pléthore et dans les excès. Et conséquence, ben, notre climat est, est fichu en l'air. Euh, et puis, euh, mes glaciers, là... Mais glace, ça, c'est le, le glacier de Ferpec. Il y a deux ans, bon, ils il fichent le camp, ils montent. Il monte. quand, quand mes enfants étaient tout petits, les deux glaciers de Ferpec, les monts étaient soudés. Maintenant, ils sont loin l'un de l'autre. Et il y, une, il y a eu deux ans, le, le, ça, c'est une image qui vient de, de la langue du glacier de Ferpec, ce qu'on voit plus facilement, parce qu'il faut monter haut pour la voir, parce que le glacier est perdu dans sa gorge, et, oui, un collapse extraordinaire de ce glacier. Moi, ça me, fait, ça, ça me bouleverse, ça. À propos, euh, vous voyez, on allait tout le temps en Valais avant. Et on allait en voiture. Et quand, quand, avec mon papa, on retournait en Valais, on revenait à Lausanne. Et après chaque voyage, il fallait nettoyer la vitre, le parbirise, Parce qu'il était bourré d'insectes. Maintenant, plus d'insectes, pas de problème. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ils ont foutu le camp, les insectes. C'est pas bon, ça. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous sommes bons à produire de la connaissance, mais nous nous l'utilisons n'importe comment. Ouais. Le problème, c'est que on aime faire de la science, mais voilà, bon, enfin, c'est Rabelais, là. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est tout à fait ce, ce qui nous pend au nez, enfin, c'est notre vie. Ah, mais alors que faire Bon, alors j'ai la solution. Nous avons introduit, déjà il y a longtemps, à l'Université de Lausanne, un cours biologie et société qui veut que nos étudiants soient d'aussi bons citoyens qu'ils sont de bons biologistes. Alors, ce n'est pas beaucoup, c'est en moyenne une heure par semaine, mais c'est obligatoire. Et puis, c'est pendant tout le bachelor pendant toutes les trois premières années, c'est obligatoire, ils ont ça, et ah ben c'est très bien comme ça, ils sortent de leur tour d'ivoire, le scientifique doit sortir de sa tour d'ivoire et puis de, de vivre dans le monde. Bonne idée. Oui, ce n'est pas tout à fait suffisant. Et encore, mais imaginez, imaginez que nous découvrions, avec les méthodes dont je vous ai parlé, un médicament contre Alzheimer qu'on sache démolir ces agrégats ou qu'on sache les empêcher de se former. Que se passerait-il? Ben, la première chose, il y aurait des firmes qui se jetteraient là-dessus pour prendre des brevets, qui se battraient entre elles d'une manière incroyable pour s'approprier ces brevets et qui feraient un médicament qu'ils vendront le plus cher possible parce que, dans un premier temps, il est plus facile de tirer beaucoup d'argent de quelques-uns plutôt que de tirer un petit peu d'argent de beaucoup. Et il faudra 10, 20 ans de combat par Médecins sans frontières, par des pays comme l'Inde et pour faire baisser les prix et amener que le traitement du HIV, ben maintenant, dans les pays défavorisés, on l'aille pour 100 dollars ou 100 francs, et puis que ce soit payé par des fondations, c'est-à-dire que n'importe qui puisse avoir accès à, au traitement du HIV, ce qui fait que moins de la moitié des infectés l'ont, en fait, parce qu'il y a l'autre moitié qui n'a pas accès parce qu'ils habitent ailleurs, etc., etc., puis le système ne fonctionne pas encore très bien. Donc, et la même chose, ça, si ça, ça se passerait la même chose avec du, un, du, du Alzheimer ou bien l'hépatite C, c'est comment Le problème, c'est que la connaissance, certains l'approprient. Mais en 1947 a été fait, ou en 1948, a, a la Déclaration universelle des droits de l'homme il y a 27 articles, je crois, j'ai oublié, et il en manque un de dire que la connaissance soit, est un bien commun. Il faudrait que la, le savoir, le knowledge, soit un bien commun, que personne ne puisse se l'approprier pour un intérêt mercantile ou personnel. Hein? il y a un effort dans ça. 1947-48, l'OMS a été créé. Et l'OMS c'est exactement ça. C'est Faire en sorte que les, les moyens médicaux soient gérés pour le bien public, bien collectif, par un organisme, c'est l'OMS, ils font pas mal, mais ils pourraient faire mieux. Et pour ça, il faudrait quand même une sorte de révolution euh, politique pour qu'on accepte que le savoir est un bien commun. Ah, ouais. Imaginez l'OMS. Voilà, et puis je terminais avec ça. c'est donc l'entrée en matière. Oui. Maintenant, il n'y a plus de, plus de dia. You may say I'm a dreamer. Vous pouvez dire, mais c'est un rêve, celui-là. C'est un rêve, mais il est nécessaire. Notre monde ne va pas bien. Je commence par un petit détail, mon fameux CV. Mais pourquoi est-il spécial? Pourquoi fait-il un tel buzz? Mais bien sûr, si vous voulez postuler à l'UBS, vous allez faire un CV propre en ordre, sans plaisanterie, sans, sans, sans poésie. Mais si c'est sur votre page personnelle, mais pourquoi ne faites-vous pas une on devrait avoir des œuvres d'art pleines d'imagination, pleines de, de beauté. Mon truc est très médiocre par rapport à ce que ça devrait être. Mais pourtant, personne n'en fait. Mais c'est parce qu'on est borné, on, on a une vision, on est on, 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 unifié. Tous pensant la même chose, un CV, ça doit être comme ça. Mais c'est mon CV, c'est moi est-ce que je ne peux pas être différent? Bref, il me semble que cet exemple est très bon. Ça montre dans, à quoi, dans quoi nous sommes bloqués. Et il s'agit de secouer un, à un autre niveau. Je, il faut que je reprenne mon petite feuille. Elle est passée où? Je l'ai perdue. Elle est là. Voilà. C'est pour la structuration de la fin de ma conférence. Oui. Oui. C'est ça. Ben, voyez-vous. Je vous disais à Stockholm, je parlais de la politique de la connaissance. C'est une grosse affaire de mettre dans la Déclaration des droits de l'homme un point supplémentaire la connaissance est un bien public. Bien, il y a quelque chose à faire, ça. Je pense aussi à un autre problème. En fait, j'en vois encore. J'ai deux gros problèmes à voir c'est le vivre ensemble, à part le problème de la connaissance. Le vivre ensemble et le climat. Euh, le vivre ensemble. On a ces migrations. Elles arrivent... L'Europe a, a décidé de soutenir la Grèce et de soutenir l'Italie, qui reçoivent le principal apport de cette migration vers l'Europe. On s'est mis d'accord en Europe... Pour faire des contingents par pays. Eh bien, on n'est pas. Le, le, la réalisation de ce contingent, on n'est pas à 10 On est à 10 de ce qu'on a dit qu'on ferait. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, ben, on ne fait pas grand chose. Et parce que on, de nouveau, on pense beaucoup trop étroit, beaucoup trop court. Pensons large. La migration, vous voyez, en Suisse, on a toléré, on a permis la migration à la, au, 18e, au 19e siècle. C'est-à-dire on a supprimé les, les frontières internes. Et on a pu aller de la Chaux-de-Fonds à Berne sans passer par des frontières. Bon, ça paraît quand même assez évident. L'Europe, maintenant, a décidé de faire la même chose. La Suisse grince. Mais ça va venir. Mais si on veut vivre harmonieusement dans notre monde, qui est qu'un monde, il faut que nous ayons la possibilité de. de il faut faire sauter les frontières. Naturellement, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Mais si on pense dans notre politique que c'est le but vers lequel nous devons aller but lointain, mais voir loin, c'est la façon de penser court et de penser ici. Et si le but à long terme est de, de permettre toutes les migrations, eh bien, naturellement, nous allons faire un effort et nous allons veiller à ce qu'un équilibre s'établisse entre les pays et nous veillerons à ce que le Congo, la République démocratique du Congo, ne soit pas mise dans une dette impossible. Je sais qu'ils ont leurs propres défauts, mais, mais nous, on y contribue aussi. Et si on fait ça correctement, eh bien, ils risquent de, de, les vieux retraités de, de Suisse, qui sont un petit peu embêtés avec le froid de l'hiver, eh bien, ils iront passer leur, leur, leur automne euh, au Congo, parce que le Congo, c'est un pays tellement magnifique qu'on on fera quelques migrations. Dans ce... Comme ça s'est passé avec le, les Américains et le Costa Rica. Euh, voilà. Mais, faut, voilà, c'est ce qu'il faut viser. Et aujourd'hui, quand même, les problèmes qu'on fait avec les quelques migrants qui sont là autour, ce n'est pas une affaire. Ah Climat. Le climat, c'est une autre affaire, alors. Vous êtes sans doute au courant. Mais, je le rappelle quand même, je parlais des insectes tout à l'heure, la disparition des insectes, c'est quand même impressionnant. Mais, vous savez, ce qui se passe maintenant avec le climat, c'est incroyable euh, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer, parce c'est compliqué. Mais on peut observer, on peut étudier dans le passé. Comment ça s'est passé Et on sait qu'il y a eu beaucoup de cas où il y a eu des changements brusques. Apparemment, des changements aussi brusques que celui qui est en train de commencer maintenant, on n'en a, a pas encore repéré, sauf un. Et le seul qui, qui, auquel on peut vraiment comparer, ce qui est s'amorce maintenant, c'est celui qui a eu il y a 70 millions d'années avec la disparition des dinosaures. Ce qui nous sommes en train de vivre, c'est un événement de cet acabit. il n'y a pas eu depuis. L'histoire humaine n'a jamais eu un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait Bon, on attend et le plan de Suisse pour, euh, de, de protection du climat. Et la moitié de ce que nécessite très simplement l'acceptation des accords de Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez peut-être que je suis un catastrophiste, mais ce n'est pas vrai. Je suis un. Je suis un catastrophiste si on continue de rester dans notre petit cocon de médiocrité quotidienne. Mais on pourrait tout à fait en sortir. Accepter une migration beaucoup plus importante ne nous poserait pas de problème. Accepter un effort vraiment sérieux dans le, le climat. Mais il faut arrêter avec les bagnoles. À, à Morges, on parle de faire une, une, voiture, une, une autoroute supplémentaire pour le détournement. Mais non, non, halte et puis, ce ne serait pas difficile. Au oh, des mesures immédiates, sur l'autoroute, on ne laisse pas entrer une bagnole à moins de trois personnes dedans. D'ailleurs, ça, ça supprimerait immédiatement tous les embouteillages, et en plus, ça améliorerait la relation sociale dans la population. Hein? Mais, il faut changer la vitesse. Non, pas seulement il faut changer la vitesse, il faut changer le véhicule. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Et avec ça, vous voyez, ce n'est pas fichu, mais c'est simple, c'est fichu si on ne se secoue pas. Mais si on se secoue, ça marche. Et il y a beaucoup, bon, moi j'ai 76 ans, ce n'est pas moi qui vais sauver le monde, mais je vois beaucoup de jeunes qui prennent connaissance de ça et qui se secouent. Oui, oh, puis aussi, il y a des changements incroyables, oh, un changement naturellement dont je n'ai rien dit, mais c'est... La, la, la prise de position, la, la, prise, la présence des femmes, c'est la première fois, c'est vraiment un événement biologiquement unique, c'est unique dans l'histoire de l'homme, l'apparition la, la, de l'égalité, enfin égalité, forcément, est, on n'est pas égal, on n'est pas égaux, mais on est différent. mais avoir les mêmes droits et les mêmes possibilités, c'est quelque chose de bouleversant, mais ça va être une affaire ça pour les femmes, je crois que ce sera facile, Or, relativement. Elles vont simplement s'épanouir. Pour les hommes, il va falloir qu'ils rentrent, qu 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 rentrent leur mécanique. Ça va être plus difficile, je crois. Enfin, ça, j'ai le cube. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons devant nous les possibilités de résoudre tous nos problèmes. Mais simplement, il faut changer d'allure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'en dites-vous? Hein?
0: dites-vous Il vous suffit de demander le micro pour réagir à l'une ou l'autre proposition, quitte à dire que vous n'êtes pas d'accord et que ça ne suffit pas comme ça ou d'autres propositions. N'hésitez pas, ne soyez pas intimidés par l'auditoire fourni. Ah. On commence fort.
3: Oui, j'ai envie quand même d'introduire une petite note un peu catastrophiste. Euh, de, on s'est posé ces problèmes-là dans l'histoire assez souvent. Hein, pendant les guerres de religion, par exemple, il y a des gens qui disaient euh, « c'est embêtant les guerres de religion, si on ne se bouge pas, euh, il va y avoir des problèmes ». effectivement, il y en a eu. Alors, il y a des gens qui ont réfléchi et qui se sont dit, tiens, l'humain aime bien la servitude. <rire> Ils ont écrit des livres, par exemple, La Boétie, c'est sur la servitude volontaire. Ensuite, d'autres ont continué dans cette voie, Simone Veil, etc. etc. Donc, il y a quand même, est-ce qu'il y a aujourd'hui les conditions d'un déclic qui permettent d'échapper à euh, cette euh, apathie. Gramsci,
1: que nous aimons bien, dit « J'ai le pessimisme du réalisme et l'optimisme de la volonté. » Bon, j'aime beaucoup cette phrase et je la fais mienne, quoique... Euh, Gramsci, il peut parler de volonté. Lui, il s'est engagé à mort pour son idéal. Il en est mort. Euh, moi, à tout à l'heure, je vais aller dans un hôtel très confortable. Demain, je rentre à la maison. C est, c est, c est, vous voyez, Donc, je ne peux pas prendre... Alors, ma phrase, elle est un peu différente. J'ai le pessimisme du réalisme et l'optimisme de la nécessité. Bon, je ne sais pas comment. C'est nécessaire. Est-ce que ça suffit ben, Je ne sais pas, moi. Ben, je n'ai pas la solution, mais, mais c'est nécessaire. Et les guerres de religion, ce n'était pas bien, mais l'histoire du climat, vous savez, hein, c'est parti pour, pour la fonte des, des cal. Vous voyez, il a, il a, vous êtes dans un tanker, de ces énormes bateaux. Ah oui, voilà, un de ces énormes bateaux. Et puis, il y a un petit diable qui va dans le gouvernail et qui pousse tout le temps un petit peu le gouvernail de plus en plus. Le capitaine, bon, au bout d'un long moment, voit, « Ah, oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» ah, on va de travers. Bon, qu'est-ce qui se passe Au bout d'un moment, le capitaine dit, oh, il faut, faut compenser, puis il commence à tourner. C'est la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Mais on constate qu'il faut commencer à tourner, mais on constate que, ah non, 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 ça continue d'augmenter. Ah, il faut tourner beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Alors peut-être que dans quelques années, on tournera la barre très, très fort. Puis le petit diable derrière aura arrêté de, de pousser la, le gouvernail. Et, et puis alors, après, quand on aura tourné la barre suffisamment fort, alors on arrêtera d'augmenter le mouvement. Mais on sera dans une autre direction à ce moment-là. On ira là-bas, pas là-bas. Et puis après, si on veut revenir là-bas, il, il faudra faire tout le chemin en retour, il faudra tout ravaler ce CO2, il faudra tout remettre la glace qui a fondu, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est parti, l'événement. C'est l'histoire du tanker. Une fois que le tanker, une fois que vous voyez qu'il est parti et que ça bouge vite, eh ben, eh ben c est, c est, ça ne retourne plus en arrière. Ça, ça nécessite tout le retour, tout, tout le, la continuation puis le retour. On est dans cet état. Et ce qui va se passer, tous les, les, les pronostics, c'est faisons que on n'augmente pas de plus de 2 degrés à la fin du, la fin du, du siècle. Mais ce qui est en route, ça ne s'arrête pas à la fin du siècle. Ça s'arrête dans les milliers d'années qui viendront. Et dans les milliers d'années qui viendront, ce qui va monter, les, les, bons, les meilleurs plans que moi j'ai vus, c'est 8 mètres dans 400 ans. 8 mètres d'eau dans 400 ans. Mais 400 ans, le, le temps de Spinoza. Quand Spinoza, de Spinoza maintenant, eh bien... Euh, le, la même temps, vers le futur, ben, il n'y aura plus de Hollande. Et puis, 8 mètres, ça c'est ben, 400 ans. Mais, mais quand les glaces auront fondu, c'est 80 mètres. Mais voilà, voilà ce qui nous... Ben, ben, on ne veut pas le savoir. Mais c'est ça qui... Alors, on pourra trouver. Quand on s'y met... Il y a eu plusieurs fois dans l'histoire où des nations se sont trouvées dans des situations difficiles. Une toute bête, c'était euh, enfin, pendant la Révolution française, Napoléon arrive, les Anglais s'en paniquent parce qu'ils ne sont pas contents avec ce qui se passe en France. Et ils décident de faire un effort considérable pour se donner une flotte. Et ils mettent un quart de leurs moyens, de l'ensemble des moyens de l'État qui sont mis pour faire une flotte. Et puis ça a fait travail d'art. Et puis les Anglais s'en sont bien sortis. Euh, de même, vous voyez, l'effort qu'on a fait lorsque, quand, les, quand on n'était pas content avec les nazis. Ben, le monde, euh, enfin nos, nos pays qu'on aime bien, euh, ont fait un effort. Et ben voilà, maintenant c'est ce genre d'effort qu'il faudrait faire. Mais si on le faisait, ben, on, on, je ne sais pas comment on fera, mais on, on, on s'en sort. vous avez
0: évoqué la bagnole, la voiture, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des efforts à faire dans d'autres domaines Vous parliez aussi de, de pas mal de jeunes gens qui s'engagent, il y a les épiceries sans euh, emballage, euh, il y a de l'agriculture la, de, de proximité. Euh, est-ce qu'il y a d'autres efforts de ce type-là qu'on peut accomplir pour euh, enrayer ce, ce changement de, de climat
1: Il y a beaucoup d'efforts qui se font. Hein. Euh, Oui. Euh, mon problème, c'est que c'est très bien, euh, mais il, faut, changer, il faut, faut aller plus fort. C est, c est, c est, euh, comment s'appelle-t-il ce très sympathique euh, euh, agronome euh, français, nord-africain Pierre Rabhi. Pardon Pierre Rabhi. Voilà, oui. Là, il raconte la gentille petite histoire. Euh, « Il y a le feu à la prairie ». Le rhinocéros fait des tranchées pour empêcher qu'il passe. L'éléphant arrose 200 litres d'un coup. Et le, le petit... Le petit colibri. Colibri vient prendre une goutte dans une fleur. Et puis, puis le lion qui passe là, qui se taille, lui dit, mais t'es fou. Mais je fais mon boulot, je fais mon boulot. C'est très bien, c'est très bien. Oui, mais il faut, faut y aller.
0: Une question ici.
4: Alors, vous avez, on a évoqué les guerres de religion auparavant, euh, vous avez évoqué des perspectives à 400 ans, une montée des eaux à 80 mètres, mais peut-être qu'un des problèmes, c'est que nous, à 1000 mètres, finalement, on espère euh, de façon individualiste, c'est peut-être un des problèmes de notre monde, mais oui, mais oui, que justement l'eau oui, se rapproche un peu. Enfin, oui, tout ça pour dire, oui. peut-être avec un peu d'humour, que oui. euh, notre mémoire est désespérément euh, courte oui. et puis. Oui que finalement oui. euh, on est trop individualiste dans notre société pour avoir les perspectives que vous évoquez. Et puis peut-être que de ce point de vue, en quoi euh, finalement la science que vous défendez peut nous aider peut-être à concevoir de façon plus concrète euh, cette fin que vous prédisez à 400 ans, 600 ans et finalement dans notre quotidien qu'on repousse euh, comme des problèmes du lendemain.
1: Oui, c est, c est, bien sûr, là, vous avez un mais Enfin, toute la Suisse c est, est un bon exemple, on est bien. Mais toute l'Europe qui ne, ne, ne fait pas, qui n'accomplit pas ses promesses vis-à-vis -vis des, des réfugiés de, de Grèce et d'Italie. De, 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 C'est tout à fait la même chose. C'est trop confortable. Oui. Pour, oui. Euh, mais... mais... Euh, Est-ce que je est tiens à dire oui, Non. Non, 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 pas du peut... tout. Voilà. Alors attention, là, l'histoire de la science, ça c'est un point qui me tient beaucoup à cœur et là, dans mon bouquin, j'en parle beaucoup. Il y a, la, la science apporte des connaissances, peut-être des moyens, mais la science ne donne pas les valeurs. Les valeurs de « que voulons-nous faire avec nos moyens ?», c'est un autre sujet. Là, on n'a pas, ça, on n'a pas en lisant dans la nature. La nature ne nous dit ni bonne, ni mauvaise. Et alors, la question de où sont les valeurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que les valeurs sont transcendantales, en haut, elles viennent de Dieu, ou que sais-je. Ce n'est pas mon avis. Mon avis, les valeurs, c'est nous qui en sommes responsables. Et c'est un, que voulons-nous Et nous avons les moyens de définir, excusez, mais... L'évolution darwinienne n'a pas de fin. Elle n'a pas de but. Elle prend ce qui marche. Ce qui ne marche pas disparaît. C'est tout. Arrive l'homme et la conscience, si je peux dire. L'homme est capable de faire des plans, d'imaginer un futur. L'homme devient capable et responsable. C'est tout à fait nouveau. L'évolution biologique peut être balayée par l'évolution euh, euh, culturelle. Et puis, l'évolution biologique, comme on sait, le, le temps typique, c'est 100 000 ans, disons, au moins. Hein. Et l'évolution culturelle, ben, c'est 10 ans. Donc, euh, euh, c'est quand même d'un autre niveau. Mais celle-ci est dans nos mains. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est capable, comme tu dis, cet égoïsme euh, ouais, mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas seulement l'égoïsme. Alors j'insiste beaucoup dans mon bouquin, l'homme est étonnamment, enfin naturellement égoïste, parce que les solutions égoïstes, c'est les premières qui viennent, qui viennent, qui viennent euh, euh, à l'esprit. Mais à part ça, l'homme a cette extraordinaire capacité d'altruisme et de... Bon, d'habitude, cet altruisme biologique qui est en lui... Euh, il, il, est, il a été développé dans le petit groupe. L'altruisme éthique, il doit s'agrandir à un groupe beaucoup plus grand. On est tous, on partage tous le CO2. Et, et là, ça, ce n'est plus l'altruisme la, biologique, c'est l'altruisme que, qu que nous avons à construire. Puis, bon, c est, c est, c est, on, a, on a des bons, bons points. Le, le, ce, ce, cet attrait pour le grand. Moi, j'appelle ça cet attrait pour le plus grand que soit, pour la, la transcendance. Bon, il y a des chapitres là-dedans dans mon bouquin. Je crois que... Oh non, mais je ne vais pas vous raconter ça. Ouais, ouais. Non, il y, y a de l'espoir. L'homme n'est pas une, une vilaine machine. Il, il, y, a, il y a dans l'homme des potentialités pour, pour porter un futur responsable. Ce n'est pas dans la poche, mais...
0: On a une autre question ici
4: Merci, Marie-Thérèse. Euh, J'aimerais qu'on revienne, non pas tout à fait sur Terre, mais peut-être dans le milieu universitaire. Dans le milieu universitaire qui, à mon avis, est passablement faussé par le jeu des évaluations. Euh, ça, je pense que c'est un sujet qui, qui est sans fin. Oui. Mais j'imagine, par exemple, je connais des collègues, je ne les nommerai pas, qui frétillaient d'envie et de plaisir à recevoir éventuellement un petit crédit de maison comme Syngenta, etc., et d'autres, pour leurs recherches, n'est-ce pas, qui servaient, bien sûr, des, des buts précis, et tout ceci pour avoir de l'argent, parce qu'on est évalué en fonction de l'argent qu'on est capable de mobiliser. Et à mon avis, c'est complètement faussé la question ce n'est pas l'originalité qui fait, mais c'est peut-être d'être à la mode, ça c'est une chose, ou alors de sacrifier au oh dieu dollar dans le sens de travailler pour l'économie euh, dans, dans sa recherche qui, à ce moment-là, n'est plus libre. Euh, c'est pour moi, disons, ça a toujours été dans, dans ma carrière, une lutte contre cette espèce de tendance-là, quitte à rester euh, médiocre et petit dans mon coin, de ne pas sacrifier, disons, euh, mon âme à, à un truc comme ça. Et Je dois dire que pour moi, cette, cette façon aussi... Bon, vous avez passé des, des exemplaires de Nature, et disons, ben, vous avez eu la chance d'être admis après avoir été refusé, d'ailleurs, dans cette noble revue. Mais aussi, le système d'évaluation de points, etc., à travers les publications qu'on fait en fonction des revues, est-ce que ce n'est pas un système qui canalise la recherche dans des directions qui sont à la mode et pas nécessairement les plus importantes Bref, il y a pour moi, disons, un jeu en tant qu'ancien cher chercheur universitaire qui est passablement faussé par une vision trop mercantiliste ah oui. de la science.
1: Je pense que j'abonde dans votre sens. Euh, je dirais deux choses là-dessus, mais c'est des choses personnelles. Euh, donc, toute ma recherche, je l'ai fait dans des universités avec de l'argent public, l'argent de vos impôts et de mes impôts. J'étais... Le, le, le travail au MBL à Heidelberg, c'est un fonds européen. Euh, et toujours, c'était recherche, faire des progrès dans la connaissance, et jamais il était question de breveter quoi que ce soit. Maintenant, celui qui découvrirait la vitrification, oui, prendra à toute vitesse des brevets. Et ça, c'est une, une très mauvaise évolution. Et ça, c'est le, le, le... Oui, c'est le fric qui prend... Ah, mais vous voyez, bon, enfin, c'est tout sous le problème de l'économie. Euh, notre économie qui glisse vers la marchandisation et le... Oui, lisons, lisons Marx, pas bien sûr, et puis lisons Piketty. Piketty est le facteur de génie. Euh, C'est ben, un indicateur extrêmement, en fait, très remarquable pour déterminer la qualité d'une société. C'est le rapport entre les riches et les pauvres. Les 10 les plus riches et les 10 les plus pauvres ou un indicateur de ceci. L'indicateur standard, c'est le facteur de Gini. Et à la fin du 19e siècle, le facteur de Gini avait atteint des, des, des sommets, c'est-à-dire que l'argent, la, il y avait des gens très, 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 très riches et puis des gens très pauvres. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est l'argent qui, qui domine parce que le travail, il est peu important. Et, et puis, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la crise des années 30, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a détruit énormément de richesses et qui a ramené considérablement ce facteur du génie. C'était les années 50, les fameuses, les 30 glorieuses. Et puis les 30 glorieuses se sont mis au travail pour le remonter. Et maintenant, on est de nouveau dans cette situation où l'écart entre les riches, c'est-à-dire le pouvoir des riches par rapport au pouvoir de ceux qui travaillent. Et et puis, et, puis, ouais, et puis, maintenant, on est de nouveau dans cette situation où le travail ne vaut pas grand-chose. Ce qui vaut, c'est la fortune. Ce n'est pas bien, ça. C'est pas bien. Ouais.
0: On a une autre question, ici.
5: Merci. Bonsoir. Vraiment, ça fait plaisir à vous écouter, parce que ça m'a rappelé quand on était ado à l'école, quand, quand on tombait à un bon prof qui savait expliquer euh, la, la zone en façon naturelle, et puis à euh, pour tout le monde. Puis à Barça, euh, vous avez parlé euh, pour conclure euh, votre euh, conférence, les trois majeurs problèmes d'aujourd'hui. La climat. Je n'ai pas compris. Pour conclure euh, votre conférence, vous avez euh, mentionné les trois majeurs problèmes d'aujourd'hui le climat, la savoir vivre et la connaissance. Mais moi, j'ajouterais qu'il y a aussi autre problème à majeur, par exemple la géopolitique euh, et mondiale. Et vous savez, aujourd'hui, euh, le pays, ils sont en train d'augmenter euh, leur budget euh, pour produire euh, l'arme. Et puis la guerre, elle est partout aujourd'hui. Et puis si euh, dans le monde, on n'est pas la paix, tous ces problèmes, ils seront là tout le temps. Et puis, ils deviendront euh, blues gigantesques encore. Bon, euh, 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 ma question, c'est, oui, ça me fait plaisir, euh, moi, que je viens un pays qui n'a jamais obtenu un Nobel, de dire à mes amis, j'ai parlé avec un Nobel euh, suisse. <rire>
1: Et, et vous avez raison, moi, je crois que le problème du vivre-ensemble... Ah, pardon, 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 pardon. <rire> Voilà, voilà. Le problème du vivre-ensemble est le plus urgent. Et on ne va pas résoudre le problème du climat si on ne fait pas des progrès dans le vivre-ensemble. Et moi, ouais, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Peut-être que, peut que la neurobiologie va nous, nous, nous apprendre comment il faut faire une petite injection d'ocytocine pour nous rendre tout le monde gentil. Euh je ne sais pas si c'est la solution.
0: Si on avait une autre question, là, et puis après, je viens là. Euh...
2: Merci. Ma, ma question est tout à fait simple. En fait, un, un chimiste, lorsqu'il fait une expérience dans une éprouvette, il mélange un corps A plus un corps B et puis ça, ça donne un corps C. Et puis, si ce corps C, il est, il est exploitable, ben, il est content. S'il n'est pas exploitable, il va le jeter dans, le, dans les déchets. Euh, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que oui. nous, nous sommes tous dans l'éprouvette, qui est donc euh, notre, notre terre. Et toutes les réactions qui sont produites euh, à la surface de cette terre nous concernent donc euh, euh, au premier degré. Donc, c'est pour ça que je dis nous sommes tous dans l'éprouvette. Oui. Et il faut effectivement commencer à réfléchir de façon, disons, euh, générale et commune. Et euh, quand je pense au problème géopolitique qui a été posé maintenant, c'est-à-dire un, un, un président comme M. Trump, qui ne veut pas signer les accords de Kyoto, par exemple, ou... Ou d'autres personnes qui ne veulent pas adhérer à, cette, à, à ces lois. Est-ce que euh, les, un prix Nobel comme vous, ou les scientifiques qui, euh, qui n'arrêtent pas de, euh, de nous parler donc de, de, de cet avenir qui est plutôt catastrophique et qui nous attend si on fait rien, est-ce qu'un prix Nobel n'a pas le pouvoir assez de pouvoir pour que justement ces, ces politiques changent de décision et prennent euh, enfin de responsabilités responsabilité Merci. Donc,
1: ce soir, je vais aller prendre ma plume, puis je vais écrire à M. Trump. <rires> Cher monsieur, écoutez, ce soir, bon, je vous ai expliqué, je ressens très fort ce, cette, ce, 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 cette voix qui, qui me donnait, puis maintenant, j'essaye de, de voir qu'est-ce qu'il faut en faire. Et donc, c'est vrai que là, je vous ai pris un petit peu comme Kobe, puis j'essaye. Est-ce que. Est-ce que cette chose qui peut paraître catastrophiste, mais vous voyez, dans mon conseil communal à Morge, bien, je l'ai déjà dit tellement de fois que tout le monde s'en fout. Et je ne sais pas comment il faut faire, moi. Et M. Trump, je ne crois pas qu'il sera dira, Ah, oh, un prix Nobel, ah oh, formidable, j'ai tout compris. »
0: du boucher sceptique. Madame
6: Oui, bonsoir. Oui, euh, ce que je veux dire, ça rejoint un petit peu la, la, la remarque précédente, c'est que euh, malheureusement, dans notre monde, euh, notre monde est, est, est géré que par des mauvais guides, on va dire, des, des gens un peu malhonnêtes et pourris, <rire> vraiment pourris, et euh, c'est malheureux, mais c'est bien vrai. Et, euh, et je pense que ça serait merveilleux si les scientifiques arrivaient à, à, à prendre un peu le pouvoir. <rire> <Oui>. <rire> applaudissez, applaudissez les scientifiques. <rire> Alors
1: ça, c'est une... Vous avez fini
7: Non, attendez. Ce que je veux dire,
6: c'est que... Euh, euh, là, il faut changer les mentalités, absolument. Euh, euh, on est arrivé à un point où les gens aiment plus l'argent que la vie elle-même, en fin de compte. Ils n'arrivent plus à aimer la vie, ils aiment le, les dollars, ils ont un, un, un billet de dollars à la place du cœur. Et c'est triste, je veux dire, on, on, on va droit au mur, quoi, on va droit au mur. Il faut... le, le, la gestion de l'argent personnel, chaque... enfin, il y a beaucoup de gaspillage, les gens, dès qu'ils ont beaucoup d'argent, ils s'achètent un bateau, deux bâtons <rire> enfin, ils font n'importe quoi avec, et, et ça, ça ne va pas. Alors qu'on pourrait faire des choses merveilleuses par le partage, la compassion, plus de, ça serait même plus intéressant de... Vous voyez ce que je veux Alors, dire
1: Alors, deux choses. D'abord, cette idée géniale, donnant le pouvoir aux scientifiques, parce que les scientifiques, ils ont compris la nature, et puis ils vont faire quelque chose de formidable. Vous y croyez Moi pas. Hein dans une assemblée un petit peu différente de celle-ci, on réfléchissait ensemble à ceci À quel groupe veut-on donner, voudrait-on, si on doit donner le pouvoir à un, à un groupe quelconque, à qui le donnerait-on À des gens responsables. Mais c'est quoi responsable Nos politiciens, ça disent tous responsables. C'est difficile de trouver. Bon, il y en a qui sont. Il y en a qui sont. Mais, mais je voulais quand même dire que nous, on a trouvé une solution. Alors, les... Euh, Plutôt que les scientifiques purs, les médecins, c'est pas mal parce que les médecins, ils ont le contact avec... Ils ont quand même une sensibilité humaine, mais quand même. Hein. Mais, ah, je trouve mieux, les infirmières. Oui, madame, les infirmières, elles ont une bonne culture scientifique. Elles sont proches de l'humain, puis elles sont des femmes. Ça fait beaucoup de choses de qualité.
5: <rire> hmm.
1: ouais. Mais à part ça, vous avez adopté un, vous avez adopté un ton défaitiste. Euh, vous voyez, moi, je suis trop vieux pour être défaitiste. Hein? C'est foutu. À, à mon âge, avec tout ce que m'a donné le monde, toute la qualité de vie que j'ai eue, arrivé, 76 ans, ouais, dans 10 ans, je suis dehors, l'eau ne sera pas encore beaucoup monté. il m'en fout. Euh, euh, Débrouillez-vous les jeunes, moi, je me tire. Ça ne va pas. Philosophiquement, c'est insupportable. D'où la nécessité. Je suis optimiste par nécessité. Et puis, avec ça, ben, ben, il faut faire quelque chose.
7: Hein oui.
0: Puisqu'on a évoqué les politiques, je passe la parole à Didier Berberat.
7: Merci beaucoup. Un politicien pourri qui va vous poser une question. Euh, tout d'abord, euh, je partage au avis selon lequel ça ne sert à rien d'écrire à M. Trump. Parce qu'il faudrait déjà lui expliquer ce que c'est que le prix Nobel avant de pouvoir faire votre plaidoyer. Moi j'aurais juste une question à vous poser. Effectivement la Suisse a pris des mesures en matière de climat, elles sont insuffisantes, on est d'accord, mais elles vont quand même dans un bon sens, mais pas suffisant. Mais on voit qu'au niveau international il y a des intérêts économiques énormes et qu'il faut une coordination parce que le climat ne s'arrête pas à nos frontières, on le sait bien, donc il faut une coordination au niveau planétaire, vous l'avez dit. Qu'est-ce que peuvent faire les scientifiques Ça m'a un peu dans le sens de... Ce qu'a dit euh, la question euh, tout à l'heure euh, du monsieur derrière moi, puis aussi de euh, ma voisine. Mais est-ce qu'une coordination, des prix nobel, un appel Enfin, euh, bon, vous me direz ça. Ça se fait aussi, mais j'entends ce que je veux dire, c'est. Les politiques, on le voit, ils sont souvent dans les pays influencés par l'économie. Hein. Même en Suisse, on voit exactement ah oui. les lobbies. Je lutte assez contre les lobbies de la santé, et les lobbies notamment des entreprises en matière d'environnement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau international Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de changer les choses mais moi, je pas, pas un... Comment dire Je suis comme vous, je pense pas qu'on peut faire des miracles, mais simplement un appel, une coordination, quelque chose qui, qui permettrait peut-être de sensibiliser certains pays. Mais on le sait, hein, je l'ai déjà dit trois fois, mais les intérêts économiques de certains pays sont tellement énormes qu'ils se mettent la tête dans le sable parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité en face.
1: Eh bien, euh, je pense que M. Libero Zupiroli a plus réfléchi que moi à ceci, et il pourrait donner, je, 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 lui, lui laisse, je, je pense qu'il pourrait donner une meilleure réponse que moi. En tout cas, une chose que je ne crois pas, c'est que euh, nous, les scientifiques, la classe des scientifiques, soit euh, en tant que tels, parce qu'ils sont scientifiques, euh, meilleurs. Parce qu'ils sont citoyens, oui, mais pas parce qu'ils sont scientifiques. Oui.
3: Libérément. Bon, effectivement, je fais partie de cette classe de scientifiques, donc, et je crois aussi qu'il ne faut vraiment pas faire confiance aux scientifiques en tant que classe, parce qu'on les voit raconter toutes sortes de salades, euh, et, euh, et je crois donc que ce n'est pas, pas comme ça qu'on va résoudre les questions. Mais là où j'ai eu une différence avec toi c'est que mon optimisme euh, se pose sur les petites choses. Je crois que une utopie ne peut fonctionner que si elle met en jeu d'abord un petit groupe. Voilà. Donc je crois que parmi les scientifiques, voilà, s'il y avait déjà quelques petits groupes qui décidaient de faire différemment dans les universités, ce serait déjà beaucoup. Et si... Euh, dans d'autres domaines des petits groupes, par exemple on le voit dans l'agriculture, on l'a dit des petits groupes alors ça je crois qu'avec une mosaïque de petits groupes en fait il faut faire comme la nature il faut accepter un peu de désordre oh, c'est oui. ça mon opinion oui <rire> il s'appelle libéraux <rire>
0: ça sur fond de commémoration de mai 68 <rire> je sais pas si hein, tu souhaiterais Répliquer quelque chose ou si on passe à l'auditeur suivant okay, ouais. Alors. Oui, question. Euh,
8: oui, en fait, ça rejoint tout à fait ce qui vient de se dire dans les dernières remarques. Moi, en fait, je me pose la question si, euh, d'une manière générale, est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de révolution des consciences quant à, la, quant à la place que prend la science dans notre société et la façon dont on prend euh, au mot la science, ce que la science nous dit c'est-à-dire, euh, ben, Yann Arthus Bertrand, qui a fait beaucoup de sensibilisation sur l'état de la planète. Qui okay. Yann, Arth Yann Arthus Bertrand, okay. le grand photographe qui a fait euh, home et différents reportages. Euh, je crois me rappeler qu'il disait, euh, il ne faut pas, faut pas croire ce qu'on pense ou ce qu'on nous dit, mais il faut croire ce que l'on sait et ce qu'on connaît par la science. Alors moi, je me pose la question comment est-ce qu'on pourrait faire pour que la science et les scientifiques soient mieux écoutés, soient mieux respectés, puis que finalement, il y ait une révolution dans les consciences dans le sens où on soit vraiment une société globale qui est consciente et qui est responsable de sa condition, parce que c'est loin d'être le cas. Et euh, je, je, mets, euh, en, je mets en contraste euh, surtout aussi, par exemple, le fait que euh, la science est particulièrement bien respectée dans certains domaines, puis pas, je dirais, pas du tout euh, pris euh, comment -ce on dit, euh, au pied de la lettre dans d'autres domaines. Par exemple, dans tout ce qui touche aux technologies de l'information. à... à à tout ce qui est, disons, plutôt sciences exactes et, et informatiques, c'est très respecté, et puis on, on dit ça des progrès incroyables, et puis tout le monde est absolument passionné par ce qui se passe dans ce domaine-là, mais par rapport, par exemple, justement aux sciences de l'environnement, géologie, climatologie, bon, ben on nous le dit, d'accord, on écoute, mais on n'y croit pas. Alors moi, je me pose vraiment la question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour venir une société qui, globalement, est plus consciente ...de sa situation, puis qu'on donne, je dirais, vraiment une place euh, idéale, intelligente, réfléchie ou scientifique. Puis que d'une certaine manière, dans cette société qui se veut être la société du savoir, ben les, les scientifiques prennent vraiment la place qui leur est due. Et qui, d'une certaine manière, pour ce qui est d'une attitude intelligente, dirige la société... Euh, dirige dans le sens pas euh, politique mais dirige d'une façon je dirais consciente et d'une façon euh, je dirais ben voilà, intelligente et là je crois que ce serait vraiment un pas, vers, un pas en avant au niveau, au niveau de l'évolution humaine quoi. et j'aimerais juste terminer ma question en vous poser la question est-ce que cela devrait, enfin comment est-ce qu'il faudrait le faire puis est-ce que cela à votre avis Devrait se faire plutôt de la manière que les scientifiques se tournent vers les politiques en essayant plus de les influencer ou alors d'avoir une plus grande relation avec le public. Voilà, merci.
1: Je vous ai déjà dit ce que je pense du scientifique en tant que tel pour prendre en charge les, les bonheurs de notre société. Euh, il est trop intéressé par son... Vous savez, notre vision du monde est étroite. Et le type qui développe les nouvelles méthodes de la biotechnologie, celui qui fait actuellement des virus augmentés. Vous savez, des virus, le virus de la, de la, de la grippe aviaire, qu'on augmente pour qu'il puisse devenir létal chez l'homme. Mais c'est un, une étude magnifique, ça permet de de comprendre ce qui pourrait se passer et de se prémunir. Et puis, on laisse un groupe faire ça sans contrôle. Votre scientifique qui prépare notre avenir, ah, moi, je crois qu'il faut de très près le surveiller. Euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le Fonds national suisse insiste très lourdement que nous cherchons l'excellence. Et on donne des, des crédits à celui qu'on juge excellent. Vous voyez, avec ma nouvelle situation, j'étais convoqué ou j'étais invité à la réunion des, des, des responsables du Fonds national et ils sont très sensibles à ce problème. Ce n'est pas suffisant l'excellence. On a besoin de, de, de personnes qui soient excellentes pour produire du savoir mais qui pense très fort à, à quoi ça sert. Et, et là, ben, je pense à Rosenvallon. Rosenvallon, c'est un, un philosophe, hi historien français, qui réfléchit, à mon avis, très bien sur la démocratie. Et qui dit, pour gouverner le monde, la solution d'avenir, c'est d'état de dispositifs différents, des tas d'infrastructures, des tas de groupes qui se mélangent et qui sont, c'est multiple. Alors, bien sûr qu'aux scientifiques, on peut leur donner une place, mais pas seulement à eux, et pas pousser cette place au-dessus des autres sous prétexte qu'ils ont le savoir. Le savoir, bien sûr, c'est essentiel, et il faut que tout le monde accepte le, que « fact-based euh, » c'est la, la solution. Mais euh, là, alors, le, le, le scientifique est un expert, mais il a un rôle d'expert. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. L'expert est le dirigeant. Donc, le, le, ju, le, le juge, euh, ben, il, euh, il prend les conseils de l'expert, ex, mais c'est lui qui juge. C'est une ode aux sciences humaines, il me semble, quand même. Comme ça. Pardon Il me semble que c'est une ode aux sciences
0: humaines ce que vous venez de dire, d'une certaine façon. Il faut Mais, aussi ce qui aide à réfléchir aux questions de conscience. Vous avez cité un philosophe aussi. On a besoin des philosophes, non
1: Alors, je ne sais pas ce que c'est que la philosophie. <rire> oui. L'amour la, de la que sagesse. Qu'est-ce que c'est que la philosophie Et, Alors, peut-être que je, je dirais ça différemment. Euh, alors, vous, vous parlez du philosophe, des sciences humaines. Euh, moi, j'aimerais bien le mot éthique. Et peut-être que alors, des gens qui pensent éthique. Et qu'est-ce que c'est que l'éthique? Pour moi, c'est quand la, les données, quand les faits ne permettent pas de départager, alors, alors c'est de l'éthique. Exemple typique, voyons un embryon. Quand c'est qu'il devient vivant? Est-ce que c'est à, à la fusion de l'ovule avec le spermatozoïde? Ou bien est-ce que c'est dix jours après la naissance? Ben, c'est une question que la science ne peut pas définir. C'est une question d'éthique. Et là, c'est un problème. Ben c'est un problème où... où ben oui, alors on demandera aux philosophes, on demandera ben, qu'on qu devra résoudre en commun, mais il n'y a pas une réponse. Il n'y a qu'une, qu'un un accord qui devrait, qui devrait, évidemment, ne pas empiéter sur... Les, la, la raison ou sur, sur, la, sur, sur la,
5: les données scientifiques.
0: Merci. Vous avez une question ici. Je vous encourage à être concis dans vos
5: questions. Merci. Euh, vous avez parlé de brevets et un cas m'est revenu à l'esprit. C'est celui du daguerreotype en 1839. Celui qui a obtenu le brevet l'a immédiatement donné à l'État, qui était la France, qui l'a donné au monde. Est-ce que vous autres ne seriez pas en mesure d'envisager ceci, par exemple le procédé auquel vous avez travaillé, qu'il soit breveté, mais pas pour l'industrie, comme s'il existait une sorte de brevet public, mais, histoire de soustraire ces procédés aux industriels.
1: Mais est-ce qu'il faut empêcher les, les industries de l'utiliser
5: non, 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 mais, mais les, il ne faut pas les
1: empêcher de le posséder. Eh bien, le, le, notre vitrification, elle, elle n'a pas été brevetée, elle est à disposition de tout le monde. Il n'y a pas de secret. Le brevet sert à quoi Le brevet, il permet à quelqu'un qui a une idée de la faire connaître et de la rendre utilisable sans qu'il perde son intérêt mercantile sur sa découverte. Dans notre cas particulier, il n'y a pas d'intérêt mercantile. L'intérêt j'ai mon salaire correctement payé pour chercher de la connaissance. Et moi, je rêve que ce soit la méthode et que les, les firmes Novartis, etc., ils sont très bons pour créer de la connaissance. Mais on va les payer par l'État. Ils vont faire de la recherche comme moi j'ai fait et puis, ils seront très bons. Et puis, on va vérifier, on va faire en sorte que leurs recherches soient destinées au bien public. Ce serait vraiment bien. Hein puis, on les payera très correctement. Le directeur de Novartis, il aura un très beau salaire.
0: <rire> Notre question ici
3: Je voudrais juste aborder une question que vous n'avez pas abordée dans votre conférence, mais qui fait référence très à de nombreuses reprises dans votre livre. C'est la notion d'émotion transcendantale. Je me rappelle avoir lu dans Bertrand Russell une, une, une notion qui ressemble étrangement à la vôtre. Il l'appelle, lui, émotion mystique. Et vous la valorisez en dévalorisant les concepts de la psychanalyse et notamment du complexe d'Oedipe. Donc, moi, ça m'aurait intéressé que vous explicitiez un petit peu cette notion qui est plusieurs fois mentionnée dans votre livre.
1: Oui, c'est un gros sujet, ça. Et... C'est osé, hein? Euh, là, je me suis un petit peu... lancé <rire> oh, ouais, Oui, la, la, mon idée de base, c'est... Vous voyez, nous sommes construits, nous nous, nous, nous élaborons sur deux jambes. L'une, c'est moi. Il faut que moi, en tant que personne, individu, je, je sois bien dans ma peau, je sache où je suis. Et, et puis... Il y a le « nous ». Et il faut que j'aie cette ouverture sociale, j'ai cette compétence sociale pour vivre avec les autres. Et lorsqu'on est face à un problème, très souvent, il y a, il y a toujours il y a des solutions du type « moi » et il y a des solutions du type « nous ». La solution du type « moi », c'est la solution par défaut. C'est la, la première qui saute aux yeux. Je peux la régler toute seule, j'ai besoin de, 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 de personnes d'autres. La solution du nous, c'est plus compliqué. Il faut, faut la cultiver, il faut la défendre, il faut la protéger parce que l'égoïsme vient tout de suite essayer de la, de la voler. Et toute société, et dans mon livre, je commence par la société, une société bizarre, c'est des sociétés de robots. Eh bien, quand on a un groupe d'Europe, je pensais à des, c est, c est les plans de nouvelles machines pour aller explorer les, les planètes. Et là, au lieu de faire une grosse machine qui fait des tas de choses, on, on prévoit dans, dans notre, bon, les plans pour dans quelques années, d'envoyer cinq machines qui euh, s'aident se, se, mutuellement. S'il y en a une qui tombe en panne, ben ce n'est pas, pas tout foutu, etc. Et, mais c'est évidemment plus difficile. Il y a des couches de complexité. Et dans une société, comme, par exemple, la, ma société de mon village de Bassnade, quand j'avais euh, eu six ans à, à la, en Valais, c'est des sociétés extraordinairement structurées. Le « nous » est organisé avec une sévérité incroyable. Et puis, la même chose dans l'Ouest, dans l'Est américain, euh, au XIXe siècle, et avant, il y avait des sociétés très structurées, des sociétés religieuses, typiquement. Et puis, à un moment donné, il y a eu un échappatoire. Et il y a des groupes qui sont partis, et ils sont partis, ils ont abandonné les structures très solides, et ils sont partis à l'Ouest, et c'est devenu quoi Le Wild West. Et dans le Wild West, on sait quelle est la culture du Wild West, c'est le plus fort qui gagne, on sort son pistolet, pom-pom. Et... Actuellement, nous, le monde devient Wild West. Les structures très con, difficilement établies par notre société, les structures de, euh, oui, enfin, politiques, religieuses, tout, tout ceci, on ne sait plus très bien où on en est. Et qu'est-ce qui vient? C'est « I can ». <rire> c'est tellement bien. Et l'existentialisme le, du, du deuxième parti du XXe siècle, c'est quand même une chose assez extraordinaire. C'est moi d'abord, j'arrive à tout faire, c'est magnifique. Ben, c'est la suite de 69, et de 68, etc. Mais c'est bien, naturellement. Mais on démolit l'organisation. Disons, la, le collectif, attention, il est précieux, il est difficile à conserver. Et actuellement, nous avons un gros manque dans le collectif. Maintenant, la nature met des garde-fous. Et je vous, en, je vous rappelle un garde-fou extraordinaire. C'est... Regardons le sexe. Euh, C'est une chose étonnante. La femelle euh, prend... à abandonne la moitié de ses gènes pour prendre la moitié des gènes d'un individu de passage qui, le plus souvent, se taille et disparaît. Euh, et pourquoi accepte-t-elle de faire cet énorme effort, mais la moitié de ses forces, elle les consacre à un autre qui... Vous savez quoi Et pourquoi Bien, a priori, ce serait facile, et donc les réglages biologiques feraient que ce serait très facile de faire que la femelle euh, se reproduise par parthénogenèse, c'est-à-dire elle se fait euh, par elle-même, elle se clone elle-même. Biologiquement, c'est très facile. On sait même le faire en laboratoire. Mais pourquoi, pourquoi est-ce que la nature insiste sur la reproduction sexuelle Pourquoi est-ce que quelqu'un le sait bon, Bien sûr, il y en a beaucoup qui le savent. Pourquoi Pardon c'est ça, pour donner une variabilité qui permet, par la diversité, on est mieux préparé à, à tenir compte des changements et puis des, des nouvelles possibilités. Celui par parthénogenèse, ça va durer. Elle, elle, elle a un avantage énorme sur un moment, mais elle crève au bout d'un certain nombre de générations. C'est systématique. Et alors, mais alors, pourquoi est-ce que la parthénogenèse ne gagne pas parce que par la, la sexualité est protégée par la nature. Et, bon, ben vous connaissez, ben d'abord, on aime beaucoup ça, c'est une bonne méthode, mais il y en a une beaucoup plus, qui est très amusante et beaucoup plus subtile. La, la reproduction sexuelle consiste donc à croiser les chromosomes, les chromosomes qui viennent du père et de la mère, on les met ensemble, et puis on, fait, on, on prend un petit bout de l'un, on mélange avec le petit bout de l'autre, et puis on fait un petit croisement comme ça. Et, et, et puis, ce qui fait que l'enfant, c'est un mélange de, du père et de la mère, et chaque fois différent. Mais s'il si y avait cette capacité d'évolution, la première solution qui serait trouvée, c'est pour la femelle d'abandonner le sexe et de, de s'exploser en parthénogenèse. Mais non, les déterminants du sexe sont sur deux chromosomes, les seuls chromosomes qui sont différents l'un de l'autre, les seuls chromosomes qui ne peuvent pas se recombiner. Donc, le sexe est sorti du sexe pour le protéger. C'est magnifique. Voilà. Donc, nous avons, on arrive bientôt à votre question. <rire> on va prendre une dernière question ici. Ah, non, je non, n'ai non, pas tout à fait fini. Donc, <rire> il y a cette nécessité de protéger le le, le, le collectif et puis maintenant l'évolution humaine se développe arrive l'évolution biologique arrive l'homme et la conscience qu'est-ce qu'il fait ça lui donne une capacité pour inventer des nouvelles solutions et les nouvelles solutions c'est égoïste et il va faire sauter les traditions qui viennent de, 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 de le singe, la société de singes etc tac nous, on fait mieux. Et puis, les sociétés humaines auraient disparu s'il n'y avait pas eu une, un désir ou une, une, un besoin de non, on veut quand même protéger le collectif. Et c'est une hypothèse de biologie que l'évolution a nécessité une sorte de, ce que, que j'appelle le... le, 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 le Oublie comment je l'appelle, euh, le, euh, le besoin transcendantal, c'est ce désir de plus grand qui donne la religion, qui donne, mais qui donne beaucoup plus terre à terre, voyez, que la mère euh, aime ses enfants. Ben, ça remonte depuis le début de l'existence de la vie, ça, c'est nécessaire. Par contre, que le père, dans une société humaine, aime ses enfants, aime sa femme, c'est quelque chose de neuf, ça. Et, et puis, beaucoup plus, encore plus loin, que le père, ou non, que moi, ou n'importe qui d'entre vous, aime ben, montaigne la boissille euh, ou n'importe son ami. Et ça, c'est quelque chose, je peux imaginer, enfin, pas, que c'est une nouvelle propriété de l'homme qui lui permet de surmonter les risques d'une évolution qui, 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 part, qui risque d'être égoïste. C'est une, une théorie. Je, je vais être très... Je, à ma connaissance, c'est la mienne. Que, ce soit, que, ce, que la religion soit, soit un besoin évolutif. Oh non, il y en a d'autres qui l'ont dit, mais que ce soit sélectionné comme ça. Je vais être très bref. Euh,
9: juste une remarque concernant la parthénogenèse. Il y a une charmante écrevisse de 15 cm de long qui est triploïde, c'est un accident de laboratoire et qui est en train d'envahir complètement l'Allemagne, la France. C'est des bestioles, 800 œufs toutes les huit semaines. Donc, elles se portent parfaitement bien. C'est que des femelles. Elles, sont elles font la parthénogénèse. Ça, c'était juste un acolyte. Alors, elles vont faire beaucoup de dégâts. Oui, oui. Mais ah, à, alors, long ça, terme, sûr.
1: à long terme, elles n'ont
9: probablement ouais, pas de chance. Probablement. Puis, juste une chose, il y a 30 ans, sur la couverture du Time, il y avait la photo d'un bébé qui criait. Et puis en dessous, il y avait marqué « Ce bébé crie parce qu'il aura besoin de 150 000 gallons d'eau, de 2 millions de gallons ah ouais. de pétrole, de 15 tonnes de, de viande de veau », c'était avant le véganisme, etc. Ma, ma, ma question, c'est « Est-ce qu'agir un peu sur la démographie ne pourrait pas contribuer, non pas évidemment à résoudre le problème ?» Mais à ralentir un peu cette évolution
1: qui est quand même assez problématique. Démocratie, c'est une intervention, on a voté là-dessus. Hein. Euh, oui, pour savoir si nous, Suisses, voulions engager des moyens pour freiner la démocratie des autres pays. Euh, bon, euh, c'est un sujet délicat. Bon, c'est vrai qu'à mon avis, c'est évidemment très important, la démocratie, très important. Mais, mais quand même, euh, il faut le relativiser. Hein. Euh, on sait qu'un euh, développement euh, correct d'un pays règle son problème démocrat, démocrat, démographique. Bon, C'est peut-être un peu simpliste, mais un petit peu. Oui.
0: On, on va s'arrêter là. Euh, Je n'ai pas envie de synthétiser parce que j'ai envie de laisser tout ça ouvert pour que ça nous donne matière à à réfléchir et à poursuivre. J'aimerais juste attirer votre attention. Vous savez que le Club 44 est un lieu apolitique, au sens où il n'est pas partisan. Et en même temps, de temps en temps, on aime bien sortir de notre réserve. Vous savez que le 10 juin prochain, il y a une, une votation extrêmement importante sur la loi sur les jeux d'argent. On parlait de collectif. J'en parle parce que on parlait de collectif. On parlait de, de, certaine, de certaines valeurs qui sont portées. La loterie romande, en l'occurrence, soutient cette loi puisque que cette loi, si elle est appliquée, elle fermera, verrouillera un petit peu, en tout cas légalement, euh, les jeux d'argent vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur. C'est-à-dire que euh, les entrepreneurs de jeux d'argent extérieurs à la Suisse ne pourront pas, enfin on pourra pas y accéder. J'aimerais vous rappeler que si on peut être là ce soir, c'est en grande partie aussi grâce à la loterie romande, j'ai envie d'encourager les citoyens euh, qui sont là ce soir à être sensibles à cette votation, à en saisir les enjeux. C'est extrêmement important. Je parle du Club 44, mais c'est beaucoup d'associations aussi bien culturelles que sociales que sportives aussi qui dépendent du soutien de la Loterie Romande et des casinos, qui reversent une grande partie quand même pour euh, les organisations à but non lucratif. Ça changerait passablement la donne si les frontières étaient ouvertes aux jeux euh, venant de l'étranger avec pas du tout la même approche de l'impôt, pas du tout la même approche euh, du collectif. Donc voilà, soyons bien conscients <rire> le 10 juin, j'ai envie de vous encourager, et quand je dis jeu, c'est le Club 44, de vous encourager à voter oui à la loi sur les jeux d'argent, parce que sans ça, le paysage culturel, sportif, social de Suisse serait passablement changé. Voilà. C'était juste un petit mot en passant, mais pour nous, c'est important, parce qu'on en dépend largement, mais nous et bien d'autres. Donc voilà, c'est l'occasion aussi peut-être de se renseigner et voter oui. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, beaucoup à Jacques Dubochet pour euh, cette belle discussion. Et puis, ben, le bar est ouvert. Bonne suite de soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous la semaine prochaine, 31 mai, pour la soirée avec Thomas Sando et Jean Kemfer.